0: Oi pessoal, Guilherme Takassi, vamos começar aqui a nossa conversa sempre com um conceito muito conectado de uma forma prática, aquele conhecimento, para você aplicar isso na sua vida e conseguir aí, né, seguir de uma maneira muito mais conectada com saúde, tanto do corpo quanto da mente. E daí, sem dúvida, né, hoje o tema é associado a algo que muitas e muitas vezes você já pode ter se questionado, que é a famosa gordura no fígado, a esteatose hepática. Mas antes de entrar de fato a fundo nesse conhecimento, eu quero lembrar você para seguir aqui no canal, ativar o Sininho, enviar esse vídeo para todas as pessoas que você sabe que pode se interessar por todo esse conhecimento. Então, sem enrolar, vamos começar aqui o nosso, o nosso tema. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é exatamente o seguinte: Muitas vezes, quando você se depara com esse conceito da gordura no fígado, o primeiro ponto que as pessoas levantam é nossa, a gordura que eu estou consumindo, a gordura saturada que eu vou consumir ali do óleo de coco, da banha, é, de porco, enfim, do azeite, é a gordura que vai acumular no meu fígado. E esse é o grande paradigma em que nós vamos quebrar aqui ao longo de todo esse conhecimento, porque a gordura de qualidade que você consome não é a gordura que se forma lá no seu fígado. A gordura da alimentação não se acumula no fígado. E você vai entender isso ao longo de todo o nosso raciocínio aqui. E sem dúvida, depois de toda essa construção, né, eu vou deixar muito claro para você quais são os passos que no seu dia a dia você pode tomar para conseguir, inclusive, muitas vezes, reverter esse processo. Olha só que interessante. Então, antes mesmo de... Né, aprofundar no conceito da gordura no fígado, eu preciso discutir com você a base. E discutir a base significa entender um equilíbrio que acontece no nosso corpo, conhecido como o equilíbrio glicose-insulina. Olha só que interessante. Basicamente, né, a glicose ela vem dos alimentos, do carboidrato em que você consome no dia a dia. E muitas vezes né, as pessoas pensam, ah, o carboidrato, glicose, açúcar no sangue e tudo mais... Então, é o doce que eu vou consumir. Não necessariamente. Pode sim vir ali do, do, do açúcar, mas também pode estar tá conectada essa glicose no seu sangue com as farinhas processadas, como o grande exemplo da farinha de trigo, que tem lá uma molécula conhecida como amilopectina com o potencial de oferecer a glicose para a sua corrente sanguínea tão grande quanto aquele açúcar refinado. E aqui... Né, diante dessa situação, o nosso corpo, quando ele encontra e se depara ali com uma quantidade de glicose aumentada na corrente sanguínea, um excesso de glicose na corrente sanguínea, ele tem um mecanismo de estabilização dessa glicose. E esse mecanismo está ligado exatamente com a insulina. A insulina, vamos abrir um parênteses aqui, né, é um hormônio produzido lá no seu pâncreas e esse hormônio ele é responsável exatamente para tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea e colocar no interior das células. Essa é uma função primária da insulina. No entanto, a insulina apresenta outras funções no corpo. De uma maneira bem direta, eu vou dividir em dois grupos das funções da insulina além desse manejo do excesso da glicose na corrente sanguínea que é um grupo focado né, de um manejo precoce no curto prazo e outro no longo prazo. Olha, guarde essa informação porque vai ser bem importante lá quando eu for discutir daqui a pouco com vocês as possibilidades de tratamento que você pode tomar aí no seu dia a dia. No curto prazo, a insulina, além dela controlar esse excesso de glicose, ela atua na reabsorção de sódio lá nos seus rins. E junto com isso... Né, ela estimula também a reabsorção de água. Aqui, você já começa a levantar aquela hipótese de, nossa, aquele fim de semana que eu comi um pouco mais, né, consumi um pouco mais de carboidratos, consumi um carboidrato refinado, consumi açúcar refinado, na segunda-feira eu já acordo ali, né, parece que eu estou com uma retenção de líquido e realmente, você acabou retendo líquido por conta desse excesso da insulina que aumenta nesses dias. Mas, tem um outro ponto para nós, que é assim, a insulina, e aqui você vai entender a conexão com a gordura no fígado, com a esteatose hepática, a insulina no longo prazo, quando ela se mantém de maneira sustentada, né, num padrão mais alto, ela começa a não só a ter aquelas ações de curto prazo, mas ela começa a também desencadear um processo de estímulo de células de gordura anormal no seu corpo. Como eu disse, no seu corpo. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas é aquela gordura que está no abdômen, ali, né? no, no flanco, aqui no, no, na barriga, na cavidade abdominal. Também, mas não só. Uma das coisas muito marcantes associadas a essa gordura anormal é que ela começa a estimular também esse acúmulo de gordura no fígado. E aqui você entende que, na realidade, mais uma vez, a gordura que é acumulada lá no fígado não está associada à gordura em que você consome, que você come no seu dia a dia. Ela está associada ao excesso de insulina. E o excesso de insulina, ele acontece secundário ao excesso de glicose. E a glicose vem de onde? Do carboidrato refinado, do açúcar. Então, o grande responsável pelo acúmulo de gordura no seu fígado, mais uma vez, não é a gordura que você come. É o açúcar que você consome no seu dia a dia. Guarda essa informação. E aí eu quero trazer para você outros itens né, que influenciam diretamente nesse aumento da insulina e no acúmulo de gordura pelo corpo e também no acúmulo de gordura lá no fígado, na esteatose hepática. Porque já ficou muito claro né, que tem uma conexão direta com o excesso de glicose na corrente sanguínea e o excesso de insulina. Agora que você entendeu isso... Eu quero trazer mais dois pontos que são importantes. Porque muitas vezes as pessoas consomem um açúcar ali né, que elas não identificam diretamente como açúcar. Eu trouxe já o exemplo da farinha de trigo, porque quando a pessoa às vezes consome uma massa, um pão, ela não associa aquilo com açúcar, mas no sangue é glicose, é como o açúcar. E existem mais dois itens que têm um impacto muito grande, assim como o, o, o açúcar no corpo, e é, que muitas vezes as pessoas não associam. Um deles é a frutose. E a frutose aqui, ela enriquece muitos alimentos processados, adoça muitos alimentos, e quando a pessoa tem um excesso, uma sobrecarga de insulina, até mesmo o suco de fruta. Nesses casos, né, quando você bate a fruta, primeiro, tem dois pontos. Você vai consumir uma quantidade de fruta muito maior então, um copo de suco de laranja que tem quatro cinco laranjas, 6 laranjas, normalmente você não vai comer seis laranjas. Você come uma, duas laranjas e está tudo certo. Então, já tem uma carga de frutose muito maior. E além disso, né, quando você bate a fruta, você aumenta ali a separação entre fibra e frutose e isso faz com que você absorva de uma forma mais impactante, mais direta, mais rápida dessa frutose. E essa frutose no seu sangue se transforma também, termina como excesso de glicose. E esse excesso de glicose aumenta a insulina, o excesso de insulina estimula as células de gordura, o acúmulo ali de gordura anormal no corpo. Um outro braço aqui importante é o álcool. E o álcool passa por um metabolismo muito, muito semelhante ao que eu falei ali da insulina, né? da frutose, da glicose em geral o excesso de álcool, aquela pessoa que consome o álcool com frequência, ele começa a entrar nesse ciclo do metabolismo lá no fígado e num primeiro momento estimula esse ciclo pró-inflamatório com um acúmulo de gordura, de gordura no fígado. Por isso, né, quando nós pensamos em ter um impacto positivo do ponto de vista de melhora dessa esteatose, dessa gordura no fígado, nós temos que pensar, assim no açúcar, na farinha de trigo, que repercute como glicose na corrente sanguínea, na frutose presente nos alimentos processados e também, inclusive, até mesmo no suco de frutas, e, é claro, no álcool. Diante desse tipo de conhecimento, agora, eu quero aprofundar com vocês exatamente na estratégia para você começar a melhorar esse ciclo, e sim, você já entendeu agora, nesse momento, você já deve começar de uma maneira intuitiva, Traçar aqui qual a melhora, é, qual os melhores passos para você corrigir esse excesso de acúmulo de gordura lá no fígado. Se o acúmulo de gordura no fígado acontece secundário a é uma insulina aumentada, a insulina aumentada vem de um excesso de glicose, e a glicose vem desses, dessas fontes que eu acabei de citar, como carboidratos refinados, açúcar, farinha de trigo, excesso de frutose e álcool. Você já pensa assim, nossa, então eu preciso reduzir o consumo disso exatamente. Então, se você pensa em melhorar esse processo inflamatório, esse acúmulo de gordura lá no seu fígado, o passo principal aqui está na sua dieta, no seu hábito de vida, né? nos seus hábitos de vida. E dentre todos esses hábitos de vida, primeira coisa, né? reduzir o consumo de álcool. Segundo, Reduzir o consumo de alimentos processados, principalmente aqueles que vêm enriquecidos com frutose. E nesse caso em específico, quando a pessoa já tem um, 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 um grau de acúmulo de gordura lá no fígado, vale a pena inclusive dar um foco para o excesso de frutose do suco mesmo de fruta, mesmo fruta natural. E é claro, sem dúvida nenhuma, diante desse tipo de situação, a dieta conhecida como low carb, baixa em carboidrato, que no final repercute em baixa glicose na corrente sanguínea, tem um impacto muito positivo nesse sentido. Afinal, você vai dar uma prioridade para o consumo de gorduras boas, como óleo de coco, como manteiga ghee, como azeite, e vai reduzir. O consumo dos carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, que seriam a fonte ali para a glicose na corrente sanguínea e o aumento da insulina. E sem dúvida nenhuma, vale muito a pena, eu gosto de relembrar vocês, que o jejum tem um impacto extremamente positivo nesses casos. Só para lembrar, o que é mais marcante no jejum é exatamente a sua última refeição do dia. Você pelo menos em torno ali de 3 horas antes de você ir para a cama, porque é isso que tem um impacto mais direto na redução do, da quantidade de glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, da insulina, que poderia aumentar e levar esse processo de acúmulo de gordura normal pelo corpo, inclusive no fígado. Tá certo, pessoal? Pega todo esse conhecimento, eu tenho certeza que isso vai ser bem marcante no seu dia a dia e, claro, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho e enviar esse vídeo para todas as pessoas que você sabe, que podem gostar desse conhecimento. E cada vez mais a gente construir uma comunidade mais forte. E muito obrigado. Sem dúvida, a gente vai se ver em breve. Obrigado por me acompanhar aí nessa jornada de ciência que cada vez a gente se aprofunda mais. Até breve.